0: SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo camarigal da nação guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde este podcast esteja sendo escutado. Olá, eu sou Jason Matias e esse é o Como é a Vida na Austrália, da SBS em português. No episódio de hoje, vamos falar sobre a cultura do esporte na Austrália e os esportes mais populares no país. O esporte é uma parte importante da cultura e da identidade nacional da Austrália. Seja como praticante ou como torcedor, a Austrália tem uma cultura esportiva profissional muito diversificada em comparação com o resto do mundo. Seja qual for a sua preferência, encontrará jogadores, equipes e torneios para acompanhar e torcer. Ozzy,
1: Ozzy, Ozzy!
0: Vamos mergulhar nos esportes mais populares entre os australianos e tentar entender algumas de suas regras Além de sua importância para os torcedores, começaremos com o cricket. Para muitos australianos, a infância foi marcada pelo som do cricket na TV, seguido por horas de cricket no quintal de casa com famílias e amigos durante o verão. É um esporte com crescente participação em clubes locais e cerca de 30% dos jogadores de críquete são mulheres, com 6 em cada 10 recém-chegados ao esporte também sendo mulheres. Em termos de público nos estádios assistindo partidas profissionais, são mais de 2 milhões de torcedores durante o verão, o críquete. É um esporte muito importante para a população indígena na Austrália. Na verdade, o primeiro time de cricket a fazer uma turnê internacional era formado por jogadores aborígenes. Josie Sangsta é do Harrow Discovery Center e do Johnny Moa Interpretive Center. O centro celebra a história dos 11 primeiros jogadores de cricket da Austrália a visitar a Inglaterra em 1868 todos eles jogadores aborígenes. Josie explica. Os povos Wutujubaluk, Jardarjali e Gudjamara têm uma história extraordinária de seus ancestrais em meados do século XIX. Quando a área do rio Glenelg, no oeste de Vitória, foi colonizada, os ingleses começaram a jogar cricket e os aborígenes da região foram incentivados a participar também. Os homens aborígenes provaram ser jogadores de críquete muito habilidosos, com velocidade, precisão, coordenação e capacidade atlética. Eventualmente, uma equipe foi selecionada para jogar na Inglaterra e, após três meses em um veleiro, os 11 primeiros jogadores chegaram ao país em maio de 1868. <risos> Eles disputaram 47 partidas em um período de seis meses e venceram 14 jogos, perderam 14 e empataram 19. Johnny Moa ou o Nairimim foi o capitão e passou a ser um dos grandes heróis do esporte, como explica Josie. A estrela da equipe aborígene foi, sem dúvida, Johnny Moa, e os fatos mostram isso. O jogador mais rápido na Inglaterra na época era William Tarrant. E ele jogou contra Johnny Moa em Lords, E ele disse que nunca jogou contra um batedor tão habilidoso quanto Johnny. Fecha aspas. A medalha Moag foi introduzida no cricket em 2020 e é concedida ao melhor jogador na partida de teste do Boxing Day da Austrália todos os anos, em homenagem a Johnny Moa, Mas, infelizmente, a história se perdeu um pouco, como conta Josie. Team... A equipe voltou triunfante, mas, infelizmente, a fama não durou. Eles basicamente voltaram para a Austrália e voltaram para o anonimato. Embora tenham sido recebidos como heróis na Inglaterra, a vida para a qual voltaram na Austrália não foi a que deixaram, o que foi muito lamentável. Mas, certamente, é uma história da qual os descendentes e as pessoas envolvidas com a história se orgulham. Eles foram corajosos, cativaram multidões e levaram sua cultura ao mundo em uma época em que a colonização não permitia isso. Por isso, é uma história e tanto. Depois de jogar pela seleção brasileira, Contra alguns dos maiores nomes da história do futebol, incluindo Lionel Messi, Carlos Luciano da Silva, mais conhecido como Mineiro, decidiu começar um novo desafio, na Austrália. A ex-estrela do futebol deixou a Alemanha, onde viveu com sua família por 13 anos, para iniciar uma nova vida e carreira na Austrália como novo treinador da equipe feminina do Ascendon Royals. A importância do cricket na Austrália foi uma das primeiras coisas que o ex-crack da seleção brasileira percebeu quando chegou por aqui.
1: Uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei, né, ninguém tinha comentado ainda, eu só pude entender quando eu cheguei aqui, é que existe, por exemplo, a temporada do cricket. Né? E os campos, normalmente, que são os locais que às vezes era para o futebol. Eles deixam de ser futebol e são prioridades do cricket e, e outros esportes que estão à frente do futebol. Isso me chamou a atenção porque quando eu cheguei aqui a gente tinha um espaço bonito, né? tipo um centro de treinamento. Só que o pessoal falou que a gente só ia poder usar em março. né? Isso foi em novembro. Aí só poderia usar em março do outro ano. eu perguntei por quê. Aí eles falaram, ó, porque agora é a temporada do cricket. Só quando eles terminarem vocês vão poder usar. Então para mim foi um pouco chocante, né, com relação a isso de de ter espaço, mas ter que dividir ou ter que priorizar algumas outras coisas, né? Acredito que isso é algo diferente, né, que a gente que não tinha vivido ainda. Mas interessante também por um lado, de que existe espaço para todos, né? Para todas as modalidades.
0: O futebol, esporte tão popular nos nossos países de língua portuguesa, é um pouco diferente na Austrália, sendo o rugby uma das modalidades mais populares do país. O rugby foi conhecido pela primeira vez como um jogo da classe trabalhadora na Austrália, mas esse status mudou ao longo do tempo. É um dos esportes mais importantes que contribuíram para unir as comunidades que vivem na Austrália e apoiar o multiculturalismo. Embora popular, ele compete com a Eiffel por espectadores e é mais popular em Nova Gales do Sul e Queensland. Na verdade, todos os anos há um torneio específico chamado State of Origin, onde jogadores nascidos em Nova Gales do Sul, os The Blues, jogam contra jogadores nascidos em Queensland, os The Maroons. Na Austrália existem dois tipos de rugby, Rugby Union e Rugby League. A Austrália é obcecada pelo esporte. Especialmente pelas partidas da Copa do Mundo de Rugby. Mas, para assistir as partidas, pode ser um pouco confuso se não conhece as regras do jogo. Existe ainda o futebol jogado na Australia Football League, a AFL, que é o que a maioria dos australianos chama de Fury. É o esporte mais assistido em Vitória, assim como na Tasmânia, na Austrália do Sul e na Austrália Ocidental. O Fury, ou AFL, é disputado em uma única temporada e atrai mais de 6 milhões de pessoas para os estádios. Docente da Western Sydney University, em Nova Gales do Sul, o brasileiro Jorge Kisnicki é professor associado da Faculdade de Educação e pesquisador sênior do Centro de Pesquisas Educacionais e do Instituto de Cultura e Sociedade. Jorge é autor do livro Histórias Australianas, cultura, educação e esporte do outro lado do mundo, onde conta um pouco sobre a vida na Austrália, nas mais diversas esferas e os caminhos para se integrar como imigrante na sociedade australiana. Ele fala sobre os diferentes futebols na Austrália. Aqui
2: tem vários futebols, né? São, em princípio, quatro esportes que brigam pelo nome de futebol, né? O Aussie Rules, né, o, o futebol de regras australianas, cujo nome comercial é, é Eiffel, mas o, o nome mesmo, né, o nome do jogo é Aussie Rules, ou regras australianas, que é um jogo de 18 contra 18, num campo oval, que pode correr com a bola. É uma bola também oval, um pouco menor que a bola de rugby. E esse é o esporte que, é o, que tem mais dinheiro e que predomina na mídia, na né, estádios, é um esporte aí que tem diversas versões, onde foi criado, se é um jogo aborígene, se não é, mas é o, o, o jogo local, né, e eles brigam muito por isso. Na sequência tem o rugby, que também é considerado um, um futebol, né, as pessoas chamam de fute, muitas vezes tem, são dois tipos de rugby, o rugby league, que é mais profissional, e o Rugby Union, que é o rugby jogado, que se joga na Austrália, mas também jogado internacionalmente, no mundiais todos eles têm algumas regras diferentes. O Rugby League aqui é mais classe média. E o Rugby Union é um jogo mais cujas raízes vêm mais do povão, mais do, do operariado. E, por fim, tem o, o nosso futebol, né? que, por um lado, é o esporte que mais cresce, em termos da base, né, da criançada, adolescente jogando e as ligas amadoras, bem né, com muita gente. E, por outro lado, representa a Austrália internacionalmente, né, com os, os Socceroos, que são as que é a seleção masculina, e as Matildas, que é a seleção feminina. Por outro lado, tem uma liga profissional que há alguns anos estava muito bem, Aí, acho que em 2015, 2016, mais ou menos, estava muito bem, os clássicos traziam 60 mil pessoas para os estádios. Em 2014, o time daqui, o Western do ganhou a Asian Champions League, que seria ganhar a Libertadores da América. Imagina um clube pô, da Bolívia ganhar a Libertadores da América. Ninguém esperava. Eles foram ganhando daqueles times gigantes da China, da Coreia, do Japão. Fizeram a final contra o time da Arábia Saudita e ganharam. Foi um dos talvez o maior, conquista do futebol australiano. Mas que sofre muito com questões políticas internas e também não tem grandes apoios governamentais. O pessoal dos outros futebols é muito mais forte politicamente, acabou derrubando esse futebol. Agora, a Liga Profissional está um pouco em crise, assim como estão em crise os times nacionais.
0: nosso futebol, como conhecemos, também é jogado na Austrália, mas de uma maneira diferente. O atacante brasileiro Bobô é uma das estrelas do Sydney FC. Revelado pelo Corinthians, Bobô teve passagens ainda por Cruzeiro e Grêmio no Brasil. Na Austrália, Bobô marcou 42 gols em 57 jogos da A-League para os Sky Blues entre 2016 e 2016 e 2018, tornando-o o líder histórico da Liga em gols por jogo. Para ele, as diferenças entre o futebol no Brasil e na Austrália são bastante distintas. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, foi no Brasil, né? estou
3: jogando no Grêmio, estou jogando no Serie A do Brasil. Um nível alto, né? Eu vou chegar aqui e vou jogar tranquilamente, né? Ah, isso é a minha cabeça. Só que quando você chega, é um, é um tipo de jogo diferente, né? No Brasil, a maioria dos jogadores tem mais técnica, os caras conseguem fazer jogadas individuais tal. Eles têm, têm um gingado um ali do brasileiro, né? Jogadores habilidosos e tal. E aqui é diferente, aqui a galera é mais. tenta, né? Toque de bola mais rápido. É um jogo mais de força, é um jogo mais de velocidade, um jogo de transição muito rápido também eu acho que essa é a principal diferença do Brasil para cá. O Brasil se toca muito mais a bola, o Brasil, é, os jogadores são mais habilidosos. Aqui é mais jogo de força e de, de, de muito mais velocidade. O jogo
0: fica muito mais rápido aqui que no Brasil. Mas por que será que os australianos chamam o nosso futebol de soccer em vez da palavra mais comum usada em todo o mundo, futebol? Embora muitas vezes se pense que as palavras sejam americanas, a palavra veio originalmente da Inglaterra, onde o esporte também teve origem. Por um tempo, os ingleses chamaram o esporte de Association Football e abreviaram a frase para Soccer. Embora o nome tenha perdido popularidade no Reino Unido, os jogadores americanos cada vez mais diziam Soccer para diferenciar entre o jogo da Europa e o futebol americano, Curiosamente, na Austrália, o soccer, ou futebol, não é tão popular quanto em outras partes do mundo, mas é um dos esportes mais populares que crianças e adultos praticam na Austrália. O órgão nacional para o esporte é a Federação Australiana de Futebol, que regula a liga masculina e feminina. As equipes nacionais da Austrália que jogam na Copa do Mundo e na Copa da Ásia são os Soccer Rules para os Homens, e as Matildas para as mulheres. Aliás, a Austrália sediará a Copa do Mundo Feminina em 2023. Para Bobô, a estrutura das categorias de base do futebol australiano é um dos motivos pelo qual o esporte por aqui não é tão popular quanto nos nossos países de língua portuguesa.
3: E eles têm uma, uma maneira diferente né, de fazer o futebol aqui né, do que a gente está acostumado no Brasil. Você vai num clube no Brasil, eles têm, desde o sub... 8, 9, 7 até o profissional. Aqui, os clubes agora que eles começaram a fazer categoria de base, mas por exemplo, o Sydney Series ele, ele começa ali nos 13 anos, né? Primeira, primeira fase ali, que é, o, que é o infantil daqui, 13 anos, e aí vai até, os, até o profissional. Mas abaixo dos 13 anos você joga muito esse regional. É na região onde você mora, no bairro onde você mora, o time do bairro onde você mora, joga ali o campeonato da região perto onde você mora. E assim que começa, né? Que começa a jogar futebol aqui. Eu não sabia disso, cara. Achei que tivesse categoria de base igual ao do Brasil. Eu acho que é até por isso que o futebol aqui ele, as coisas é, caminham mais lenta, né? Até pelo pela maneira que eles fazem aqui e também pelo investimento que é feito em cima é, do futebol aqui.
0: Já para Mineiro, a variedade esportiva do esporte amador na Austrália permite que crianças e jovens explorem diversos esportes diferentes do futebol.
1: A primeira coisa que eu percebi né, é que existe uma grande diversidade né, de esportes aqui na Austrália e o acesso também é muito fácil. Então, a criança pode escolher que esporte, né, que ela vai se sentir melhor, que ela vai se adaptar melhor. E dentro dos esportes, né, o futebol não é um dos mais populares aqui existem alguns outros esportes que estão à frente, mas o, o futebol tem crescido, tem o visto essa crescente, muitos muitas crianças interessadas, né? quando tem Copa do Mundo também esse interesse cresce ainda mais e próximo de grandes eventos, o interesse dos pais das crianças pelo futebol, para que seus filhos pratiquem futebol, é, tem crescido gradualmente, mas o espaço a estrutura tem é, o interesse tem Penso que ainda falta um pouquinho de incentivo com relação a fortalecer né, as ligas, fortalecer o interesse fora né, fora da, da linha de, de recreação, mas de competição, de competitividade um pouco mais. E acredito que assim o futebol tem tudo aí para atingir o nível que o australiano merece. E falando de outros
0: esportes, não podemos também esquecer do tênis na Austrália, que anualmente sedia o primeiro dos quatro torneios de tênis mais prestigiados do mundo. Melbourne é a sede do Australian Open desde 1905 e as estatísticas mostram que cerca de um milhão de australianos com 15 anos ou mais jogam tênis e, por isso, é muito popular entre as gerações mais jovens. Ashbody, Leighton Hewitt, Rod Laver e Yvonne goulangon Collie são alguns dos grandes nomes australianos do esporte. As corridas de cavalos também são bastante populares na Austrália. As apostas em corridas de cavalos e outras competições esportivas é um passatempo muito popular entre os australianos. As corridas na Austrália são corridas planas, ovais ou corridas de obstáculos como em Vitória e na Austrália do Sul. A Austrália tem mais hipódromos do que qualquer outro país. Além disso, o país perde apenas para os Estados Unidos em termos de número de cavalos. O maior evento de corrida do ano é a Melbourne Cup, onde os espectadores também se vestem com roupas extravagantes e usam chapéus e outros acessórios bastante chamativos na cabeça. Jorge fala sobre as temporadas de esporte na Austrália muito influenciadas pela colonização britânica.
2: O que é interessante é que aqui as temporadas de esporte elas não duram o ano inteiro. né? Então, imagina aí no Brasil, digamos, um garoto vai jogar basquete vai jogar pelo ano inteiro. Aqui eles jogam o esporte de inverno, né? digamos, entre abril e agosto, mais ou menos. Depois jogar Aí tem os futebol, está de netball. E aí vão jogar o esporte de verão, que seria tênis, cricket, que assim como, como o tênis e esses outros esportes de corridas e tudo, mas com certeza a influência cultural da colonização britânica é vista em todo lado.
0: Como deve ter percebido, o esporte australiano é unificador, independentemente de sua origem cultural ou interesses de vida, os esportes e clubes na Austrália formam uma identidade comum a milhões e um sentimento de pertencimento e espírito de equipe. E uma coisa é certa, dos diversos tipos de futebol até as tradicionais corridas de cavalo, na Austrália existe espaço para as mais variadas modalidades, tanto a nível comunitário quanto profissional. E se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu sou Jason Matias e este foi mais um episódio do Como é a Vida na Austrália. Este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, assim como Max Gosford, Rachel Sibley, Matt Carney Carolyn Gates e Kerry Lee Hodding. Como é a Vida na Austrália? Foi originalmente criada por Marana Ismail para o SBS Arabic 24. Para mais informações e conteúdo da SBS em português, é só acessar sbs.com.au barra português.